0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня расскажу тебе про треугольник и о том, какую роль играет эта геометрическая фигура в деле управления проектами. Что такое проектный треугольник? Треугольники есть везде – в геометрии, любовных отношениях и мистических символах. А в управлении проектами треугольник объединяет три переменные – объем проекта, стоимость и время на его реализацию. Они зависят друг от друга, и если гармонично выстроить эти связи, то проект получится качественным. Основная идея, которую стоит запомнить – ни одну из трех вершин проектного треугольника нельзя изменить без последствий для двух других. Треугольник управления проектами – это концепция и метафора из мира проектного менеджмента. Стороны фигуры показывают ограничения, которые есть у любого проекта, а внутри размещается качество. Что включает в себя проектный треугольник? Перечислим элементы проектного треугольника. Первое. Объем равно содержание, набор конкретных задач. Второе. Время выполнения равно сроки, дедлайны, дедлайны. Третье. Стоимость или ресурсы равно бюджет, люди. И четвертое. Качество равно качество. Ну а прямо сейчас немного отвлечемся от нашего треугольника управления проектами и поговорим о нашей очной встрече, которая, напоминаю, состоится 23 марта этого 2024 года. Кстати, пройдет она в центре Москвы и организует ее совместно с нашим сервисом MediaModa.ru. Встреча наша обозначена определенной темой. Как мы потеряли свое свободное время? Поговорим об эволюции продуктивности, о проблеме культа достигаторства. Рассмотрим все это сквозь время и ответим на главный вопрос. А нужно ли нам с вами успевать все для того, чтобы быть счастливыми? Количество мест, к сожалению, очень ограничено. Ссылочку для регистрации найдешь в описании. Ну и очень рассчитываем на то, что в конце марта мы с тобой не только услышимся, но и увидимся. Ну а теперь давай про каждый элемент поподробнее. Объем. Объем проекта ⁇ это размер проекта с точки зрения детализации и величины результатов. Можно измерить его через сумму всех действий, которые приведут к конечному результату, а можно учитывать только крупные задачи. Глубокая детализация каждой задачи позволит точнее определить объем, а значит рассчитать ресурсы и время, которые понадобятся в проекте. Зависимость такая. Чем больше объем задач, тем больше потребуется времени и средств на его реализацию. Прямая пропорциональность. Идеально, когда и исполнитель, и заказчик осознают сложность и масштаб каждого шага. Так вы сможете говорить на одном языке, когда зайдет речь о стоимости и времени работы. В разговоре можно опираться на концепцию проектного треугольника. Время. Время — важный параметр ограничения для любого проекта, да и вообще любого дела. Дедлайн позволит не нервировать заказчика и не кормить его завтраками, четко обозначить сроки, значит, обезопаситься от постоянного вопроса, ну, как там дела с проектом. Сроки определяют с помощью плана проекта, который, в свою очередь, составляют с опорой на требуемый объем и детальную раскладку каждой задачи. Зависимость такая. Время прямо пропорционально объему и обратно пропорционально бюджету, То есть сокращение бюджета или увеличение объема работ придется как-то компенсировать за счет продления сроков. Сроки должны быть реально выполнимы. Не нужно быть супергероем, нужно просто быть и, желательно, ответственным человеком. Стоимость Миром правят деньги. Чтобы не входило в бюджет проекта человеческие ресурсы, инструменты, вспомогательные средства, их оплата в конечном итоге сводится к денежному эквиваленту. Зависимость такая. При уменьшении стоимости проекта придется либо пожертвовать объемом, либо увеличить время. Если, конечно, мы хотим сохранить качество результата. Так что, закладывая бюджет, учитывайте форс-мажоры. Под них нужно заложить резерв, сумму, с которой ты сможешь возместить возможные потери. Качество Этот элемент добавили в модель после трех вершин и поместили его в центр. Качество появляется там, где ожидания сходятся с реальностью, и не всегда это реальность заказчика. Иногда нужно объективно оценить требования клиента и объяснить, что они не приведут к качественному результату. Зависимость такая. Качество непосредственно связано с объемом, бюджетом и временем проекта. Чтобы повысить качество проекта, нужно увеличить объемы, потребуется сделать больше задач. Сроки – проект придется делать дольше. Или бюджет – придется вложить больше средств. Так что не слишком завышайте планку качества. Найдите такую точку баланса, в которой проект принесет пользу и не истощит команду. Ну а модель треугольника как раз поможет ее найти. Взаимосвязи между составляющими треугольника. Все зависимости в треугольнике можно свести к двум главным правилам: больше объем, больше времени или денег лучше качество. Тут связь прямая. С увеличением количества задач нужно пропорционально увеличить время и ресурсы на их решение. Продукт станет качественнее, потому что в него вложились по всем фронтам. И второе правило. Меньше времени, больше стоимость и наоборот. При условии, что результаты качества должны оставаться теми же, эту обратную связь проще всего понять через человеческий ресурс. Чем больше работников, тем меньше времени им нужно на решение задачи. Имей в виду, обхитрить эти правила нельзя, даже если заказчик очень тебя об этом просит. Если изменить любую из переменных треугольника, это неизбежно отразится на двух других. Поэтому эту модель еще называют железным треугольником. Невозможно гнуть его, как вздумается, без последствий. Как проектный треугольник работает в Agile Scrum Kanban ScrumBan? Управление по проектному треугольнику можно сочетать с популярными методологиями, с поправками и ограничениями. На Agile отдельно останавливаться не будем, ты наверняка знаешь, что это не отдельная методология, а философия, которая их объединяет. В Scrum, где проект делится на короткие временные отрезки, можно использовать модель треугольника для каждого спринта. Время уже ограничено, остается только спланировать объем и ресурсы. Потом на основе результатов можно адаптировать модель перед следующим спринтом. На Kanban-досках треугольник управления можно применить через VIP-лимиты, ограничения по количеству задач в колонке или загруженности в часах. Так можно вручную ограничивать объем или время работы, зная свой предел в бюджете и человеческих ресурсах. В Scrum Ban, гибридной системе Scrum и Kanban, ты можешь комбинировать vip лимиты и планирование по модели треугольника на спринт. Есть методология, которую мы настойчиво рекомендуем называть понятием или концепцией – Waterfall. Это предиктивный подход к реализации проекта, когда активности идут одна за другой. Здесь треугольник железобетонно составляется в начале и изменению не подлежит. Содержание, сроки, бюджет строго зафиксированы. Как выглядит проектный треугольник? Сразу скажу, не как треугольник. Бюджет лучше расписать в Google таблицах или Excel, где доступны формулы и можно собирать несколько параметров на разных вкладках. Сроки лучше расписать и контролировать на ганте, канбандосках или в календаре. Объемы обозначают в резюме проекта или подробном техзадании. А качество определяется целями проекта и требованиями заказчика. Таким образом, реальный проектный треугольник — это на самом деле набор документов, инструментов и данных. Их важно хранить и использовать в связке. Геометрическая фигура остается концепцией и метафорой, но ее можно визуализировать для себя, команды и клиента. Это поможет всем участникам проекта быть на одной волне и быстро считывать информацию. На вершинах треугольника можно зафиксировать главные цифры по проекту. Количество задач, общий бюджет, финальный дедлайн. Кстати, рекомендуем заглянуть в блог Вики в статью про треугольник. Там много схем, которые объясняют работу треугольника. Ссылку найдешь в описании. Четыре примера применения треугольника управления проектами. Проектный треугольник в разработке. Чаще всего треугольник управления проектами используют, конечно же, в IT. Ну, вот пример, как это может работать. Первое. Берем требования к приложению или предложение по его улучшению. Второе, обозначаем количество действий, которое нужно совершить, чтобы приложение стало работать лучше. Третье, рассчитываем стоимость этих действий и сроки реализации. Четвертое, если заказчик вдруг хочет выпустить обновление раньше, то есть сократить срок, нужно принять решение: подключить еще людей и заплатить им, то есть увеличить стоимость, или выпустить обновление без дополнительной фичи, сократить объем. И пятое. Решение будет иметь последствия – мы можем выйти за рамки бюджета или снизить качество продукта за счет невыпущенной фичи. Проектный треугольник во фрилансе Представим, что нужно разработать контент-план для фриланс-фотографа. Человек с камерой в руках выполняет поставленную задачу под ключ – от идеи и закупки декораций до самой съемки и обработки фотографий. При этом он ограничивает работу по времени, бюджету и объему задач. По коррекции одной из сторон, например, бюджета, он сокращает количество оказанных услуг, создает меньше образов, закупает меньше реквизита. Если корректируем время, то он снимает час вместо двух, обрабатывает меньше фото. Ну а что касается качества, то он просто торопится сделать больше кадров в одну единицу времени, и реквизит на фото выглядит ну, не очень натурально. А вот, например, проектный треугольник в сфере рекламы. Производство рекламы тоже не обошлось без треугольника. В этом примере мы пожертвуем сотрудниками и их отдыхом. А ситуация такая. Заказчик в процессе работы захотел увеличить ее объем, то есть продолжительность ролика. Ну, потому что, сами знаете, и вот этот кадр производства хочется показать, и это будет уместно. А без вот этой линии сюжета вообще будет непонятно, чем мы занимаемся, так ведь? Менеджеру проекта стоит вспомнить волшебное слово «нет» или фразу «утром деньги, вечером стулья». Чтобы увеличить объем, нужно увеличить или бюджет, или время. Иначе команде придется сверхурочно работать, чтобы успеть в сроки, а делать это еще и без оплаты. Мы верим в управление проектами здорового человека. Либо нет, либо стулья после денег. Так что возьмите этот принцип себе на заметку. Проектный треугольник в обычной жизни. Возьмем жизнь человека и его рабочий день. Тут две главные переменные — это время и энергия. Из них следует объем работы, который получится в итоге выполнить. Наше время и энергия ограничены рабочим днем и состоянием. Причем на последнее влияет еще очень много факторов. Например, если ты не выспался, рабочий день не изменится, но вот энергии будет гораздо меньше. Если нам нужно увеличить объем работы, что мы можем делать? Мы можем прибавить себе энергию, Например, съесть конфету. Сахар вызовет скачок энергии и ненадолго ускорит нашу биомашину. Но тут самое главное слово «ненадолго», потому что быстрые углеводы, как мы знаем, действительно очень-очень недолго действуют. А после может наступить энергетический спад. Поэтому лучше всего взять какие-нибудь медленные углеводы и растянуть вашу энергию во времени. Либо вообще ничего не есть и таким образом увеличить свое время. Ну, например, пропустить обед или засидеться сверхурочно и остаться без ужина. А почему нет? Ну, тут, конечно, все не так просто. Если не поешь, то от голода энергия упадет, как и от 10-часового сидения в офисе. В общем, сложная ситуация. Да и вообще, в принципе, жизнь чуть сложнее, чем модель треугольника. Поэтому не будь злым заказчиком для самого себя. Ресурсы ограничены, а ты все-таки не машина. Ну и в финале несколько советов от WIC. Соблюдайте баланс между тремя переменными, ориентируясь на возможности вашей команды. Не соглашайтесь на изменение одной из вершин без предварительной оценки рисков. Помните об их взаимосвязи. Периодически пересматривайте треугольник, чтобы поддерживать актуальность процессов. Выясните наиболее приоритетный элемент треугольника для заказчика, чтобы ориентироваться на это в принятии решений. И адаптируйте треугольник под свой стиль управления. Не бойтесь экспериментировать. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе WIC. WIC отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Для этих же целей ждем тебя в нашем телеграм-канале. Он так и называется. Потом доделаю. На этом все. До встречи в следующем выпуске.